0: Cześć! Ja mam na imię Karolina, a wysłuchacie podcastu Bure do Piątku. Witam Was w siódmym odcinku mojego podcastu, w którym poruszę temat ortoreksji i tego, jak moim zdaniem można odróżnić zdrowe odżywianie od ortoreksji. Tak naprawdę bardzo ciężko jest wyznaczyć granicę pomiędzy zwykłą chęcią odżywiania się zdrowo, a obsesją na tym punkcie. Ta granica jest cienka, i najlepiej byłoby samą, samemu przed sobą stwierdzić, czy ortoreksja nas dotyczy, czy nie mamy problemu z tym, że mamy jakąś obsesję na punkcie zdrowego odżywiania. Tylko, że problem w tym, że tak jak w przypadku innych zaburzeń możemy nie dostrzegać niepokojących sygnałów, które wskazywałyby, że na tę or ortoreksję możemy cierpieć. Bardzo ciężko jest też ustalić, kiedy ta ortoreksja się zaczęła, w jakim momencie zdrowe odżywianie przerodziło się w obsesję. Bo jak zaczynamy interesować się zdrowym odżywianiem, to wydaje się to normalne. Wydaje się, jakby nic z tym złego nie było. Wręcz jesteśmy nawet wzorem do naśladowania dla innych osób. Jesteśmy uznawani za taki wzór do naśladowania. Ale myślę, że taka pierwsza lampka powinna nam się zaświecić nam jako osoby, które mogą cierpieć na ortoreksję, ale również nam jako osoby przeglądające się naszym bliskim, które też mogą cierpieć na ortoreksję. Jako takich obserwatorów osób nam bliskich, to pierwsza lampka może nam się zapalić wtedy, kiedy zaczynamy unikać spożywania pewnych produktów. I nie chodzi tutaj o unikanie tych produktów ze względów zdrowotnych, jak na przykład nie, nie możemy jeść glutenu, bo mamy nietolerancję, boli nas brzuch, więc unikamy jedzenia tego glutenu, ale o takie obsesyjne wręcz unikanie danego produktu, mimo że dobrze się po nim czujemy i jeszcze niedawno był on obecny w naszej diecie. I myślę, że już w tej chwili dobrze byłoby zareagować, przemyśleć, czy ograniczanie tych produktów jest konieczne. A jeśli widzimy takie zachowanie u swojej bliskiej osoby, to może warto z nią porozmawiać o tym. Bo może występują u niej jakieś inne objawy ortoreksji, które, których my nie jesteśmy w stanie zauważyć. Na przykład ciągłe myślenie o jedzeniu. Oczywiście, powodów wykluczenia produktu z diety może być wiele I jeżeli ktoś decyduje się na przejście na weganizm albo podjął się challenge'u 30 dni bez słodyczy, to nie oznacza od razu, że ma ortoreksję. Swoją drogą takich challenge'ów nie polecam, ale to temat na inny odcinek. W każdym razie nie zawsze unikanie pewnych produktów musi oznaczać to, że jesteśmy narażeni na ortoreksję ale ortoreksja właśnie zwykle zaczyna się od wyczyszczenia swojej diety z niezdrowych produktów. A już samo zauważenie takiego zachowania może pomóc nam zareagować w porę i może pomóc nam nie dopuścić do rozwoju tej ortoreksji. Tak samo niepokojącym objawem jest ciągłe myślenie, czytanie, słuchanie o jedzeniu i to właśnie w zasadzie jest przyczyną zmian w diecie czyli tego wykluczania różnych produktów z diety. Między innymi tego, bo zwiększamy wtedy wiedzę na temat odżywiania. Samo edukowanie się na temat żywienia jest zajebiste i warto to, to robić, ale robienie tego przez większość swojego czasu może spowodować obsesję na punkcie jedzenia, na punkcie wprowadzania coraz to lepszych, zdrowszych zmian w diecie, a to już nie jest fajne i nie jest zdrowe, bo żadna obsesja nie jest zdrowa. To tak jak z teoriami spiskowymi, na przykład obejrzysz film, który mówi o tym, że Ziemia jest płaska i potem na stronie głównej YouTube'a wyskakują ci właśnie filmy na, te na ten temat, bo algorytm podsuwa ci je, bo myśli, że interesują cię takie treści i że chcesz ich oglądać więcej. I ze zdrowym odżywianiem jest tak samo. Sama podczas swojej autoreksji czerpałam wiedzę dietetyczną tylko z internetu i trafiałam na treści typu nie możesz jeść glutenu, nie możesz pić podczas posiłku, słodycze są złe i lepiej zrób sobie własny słodycz w domu z daktyli i płatków owsianych. Ale nie używaj tłuszczu, bo od niego przytyjesz. Więc często po prostu trafiamy na, tra na takie treści skrajne. Nie dochodzą do nas informacje yy, z tej drugiej strony, że widzimy tylko, że picie do posiłku jest złe. No ale dlaczego? Bo rozrzedza kwasy żołądkowe. I to jest właśnie wyjaśnienie tego. I ty przyjmujesz to do wiadomości, że to jest złe, bo yy, rozrzedza kwasy żołądkowe, bo to jest taka teoria. I właśnie dlatego porównałam to z teoriami spiskowymi, bo jest jakiś jest jakaś teza i ktoś rozpowszechnia tę tezę i inni już nie mają pytań, tylko w to po prostu wierzą. I oczywiście możemy spotkać się też z tymi dobrymi informacjami, bo zależy z jakich źródeł korzystamy. Ale myślę, że słuchając tych prawdziwych informacji typu możesz jeść słodycze i jeżeli nie będziesz przekraczał ich ilości, to one ci nie będą szkodzić. Myślę, że słuchając takich treści trudniej jest jednak popaść w tę ortoreksję. Nie wiem, to jest tylko moje zdanie, bo opowiadam to wszystko na swoim przykładzie. I oczywiście na przykładzie innych dziewczyn, które opowiadały swoją historię. I tak naprawdę nigdy nie spotkałam się właśnie z tym, żeby ktoś wierzył w te prawdziwe informacje, nie w te mity i miał ortoreksję. Ale to jest taka moja mała rozkmina i właściwie przestałam już mówić na temat. W każdym razie, jeśli jesteś zafascynowany tematem żywienia, to bardzo łatwo zapamiętujesz te wszystkie wskazówki i potem wykorzystujesz je w praktyce. I czerpiesz wręcz taką przyjemność z tego, że masz kontrolę nad swoją dietą. Jesteś tak jakby dumny z tego, że że ta dieta jest zdrowa, ale nadal dążysz do jeszcze zdrowszej, bo czujesz, że da się zdrowiej odżywiać. Poszukujesz coraz to bardziej szczegółowych informacji w internecie, nurtują Cię bardzo mało z pozoru istotne kwestie, a jeśli liczysz kalorie, to na maksa dokładnie. Ważysz każdy liść sałaty, każdy plaster pomidora, te kalorie muszą się zgadzać co do jednej na koniec dnia, bo inaczej masz wyrzuty sumienia, więc starannie planujesz swoje posiłki w ciągu dnia, byle tylko te kalorie się zgadzały. W tych objawach, co wymieniłam, już widać, że coś jest nie tak i już widać duże utrudnienie w funkcjonowaniu człowieka. Widać, że dzieje się coś nienormalnego. Próbujemy mieć kontrolę nad naszą dietą, ale to my sami stajemy się niewolnikami tej diety. Bo kolejnym krokiem w tej obsesji jest izolacja od społeczeństwa. Bo przecież myślimy, że nasze zdrowie jest ważniejsze. A co robimy, żeby być zdrowym? Jemy same zdrowe produkty. Czy znają i poczęstują nas czymś zdrowym? Nie, pewnie pójdziemy z nimi na pizzę. Czy pizza jest zdrowa? No nie no to lepiej nie wychodzić z domu. Wniosek prosty. I to nie chodzi o to, że nie idziesz, bo boisz się, że ulegniesz i te pizzy zjesz, bo ortorektyk potrafi powstrzymać się od jedzenia niezdrowego jedzenia, które ma pod nosem, a nawet ortorektyk często czuje wyższość nad osobami, które jedzą tę niezdrową żywność. Uznaje je za słabe, bo nie potrafią się powstrzymać od tak prostej rzeczy, jak niejedzenie, niezdrowego jedzenia. Ja sama tak postrzegałam ludzi i te myśli najbardziej i za te myśli najbardziej jest mi wstyd. Jeśli chodzi o przebieg mojej ortoreksji. I to tych myśli żałuję najbardziej. Bo sprawiają, że czuję się po prostu złym człowiekiem. Albo czuję, że byłam złym człowiekiem. Poza tym, co dzieje się wewnątrz naszej głowy podczas ortoreksji, są jeszcze objawy zewnętrzne, chociaż raczej nazwałabym je skutkami ortoreksji niż samymi objawami. I oczywiście są to utrata masy ciała, osłabienie organizmu, zanik miesiączki, wypadanie włosów. I spowodowane jest to oczywiście tym ograniczeniem spożywanych produktów oraz związanym z tym ograniczeniem kalorii. Jak więc odróżnić zdrowe odżywianie od ortoreksji? Dopóki twoje życie nie kręci się wokół jedzenia, dopóki nie unikasz wyjść ze znajomymi z powodu strachu przed jedzeniem, z powodu strachu, że nie zjesz pełnowartościowego posiłku, to raczej jest to zdrowe odżywianie. A jeśli czytanie o diecie, planowanie posiłków zajmuje ci tak dużo czasu, że zaniedbujesz inne dziedziny życia, to myślę, że coś jest na rzeczy. Ta granica jest naprawdę bardzo cienka i myślę, że nawet przy najmniejszych objawach warto zareagować, bo choroba postępuje szybko i często tego nawet nie zauważamy. I wydaje nam się, że fajnie, bo zdrowo się odżywiamy i edukujemy się w tym kierunku, tylko że Żadna obsesja nie jest zdrowa. Nawet ta na punkcie zdrowia. I pomimo tego, że to jest ciężki temat i często nie wiemy, co mamy ze sobą zrobić, kiedy zauważamy te objawy, to z każdej obsesji da się wyjść. Trzeba szybko zareagować i wierzyć to, że po prostu będzie lepiej. I to wszystko, co chciałam wam przekazać w tym odcinku. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam pomogłam. Dziękuję za wysłuchanie do końca i zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu już za tydzień. Miłego piątku.